0: 皆さんこんにちはパラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。TTO の長谷川隆人です。インテグラルの山崎です
0: 。いつもレベル5 by パラアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。本日はリスナーさんからの質問にお返ししたいと思います。ラジオネーム本さんありがとうございます。西澄さんの著書やセミナーに参加させてもらう中で DX を推進する方が現場のことをいかに理解しているかということが重要だと感じましたシステムエンジニアと顧客の関係のようでエンジニアがいかに顧客の業務や隠れた要望をつかむかが重要というところも似てると思いました質問です AI 人材育成の進め方について伺いたいです現場力を持った人材を AI 人材にするパターンと AI に熟知した人材が現場を理解しながら進めていくパターン。どちらがおすすめでしょうかぜひお伺いできると嬉しいです。うん、ということだね。すごい本質をついた。素晴らしい質問い
1: 。気になる質問です、ね。みん
0: な考えてますよね。これ。すごい大事な質問です。ありがとうございます。これはね、私の見解は、えー一番現場力を持った人材に AI を教えて AI 人材にするっていうのをお勧めしてます。でも別にその AI 人材、AI エンジニアが例えばマーケティングの現場を理解して AI 人材になるっていうのでも、あの、ワークするとは思うんですけど、私が、あの、多くの企業様に、こう、アドバイスしてるのは、やっぱり現場を知ってる人、例えば生産管理だったら、生産管理知ってる人が、うん、まあ、例えば3ヶ月のデータサイエンスブートキャンプとかに行って、あの、生産管理をドメインのナレッジとした上で、そこの課題解決のためにどうやって AI が伝えるかっていうのを学ばせて、で1、一、二ヶ月でも現場に戻すみたいな。でそうすると、本当になんか現場の課題解決のためのモデルとか、こう、本当、作れるような人材になったりするケースっていうのは、あの、すごく多いんですよね。な,なので、そう、なんか、AI エンジニアに、例えば、製造のこととか、マーケティングのこととか、営業のこととか教えても、結局、うんうん、そっちの方が学習曲線的に難しいっていう気もするし、
1: なるほどね、私
0: は一番おすすめしますけど、どうですか、お二人は。どっちの方がいいと思います長谷川さんなんかどっちがいいと思う
1: はい
2: 、一番すごくいいと思います。特に最近は、ね、AI っていう、ChatGPT とかあのが出て,きてくる中で、やっぱり AI という。技術を使うハードルが少し下がってきてるのかなっていう気がしますので、うん、はい。なんかやっぱりその Python とかあの GPT を使いこなすとか、あとはもうそれこそ簡単なウェブサイトを作るとか、うんまあ、そういった技術を応用できるハードルがやっぱり少しずつ下がってきていて、やっぱりその,あのこれまで AI のこととか全然やってこなかった方でも、あの AI の技術を、えー、使い始めるとあこんなことができるんだっていうイメージが湧きやすいそういう
1: 環境が整ってるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 千代さんどうでしょう
1: そうですね私も皆さんと同じ月舐めだけどなっちゃいますねうん。ビジネスのことをちょっと私 AI エンジニアって文脈だとそこまでわかりきってないかもしれないんですけど IT のエンジニアの方に教えるよりも、どちらかっていうと、逆の方がやっぱり、うん、ランニングカップ早いっていう、し産みの意見、うん、結構賛成な気がしていて。そう
0: あと、なんか、なんて言うんだろう、相乗効果とか、波及効果的にも、一人の例えば生産管理のプロを、なんか2ヶ月データサイエンスキャンプに入れて、生産現場に戻したときに、その人が他の生産のスタッフに対して及ぼす影響って、すごいやっぱジェルバッチの価値があると思うんですよね
1: 。なるほどね。そうで、うん、すごい効果を見やすいってこと、ね。そうですそうですなるほど
0: 。それがやっぱり会社のまあ組織を管理するデザインをする立場としてはやっぱり期待したい副次的効果 DX としては。でそうすると、リテラシーが AI リテラシーとかも少しずつ現場で上がっていって、うん、あのみんながみんな超スーパー AI 人材に現場でなる必要は多分ないからけどリテラシー自体のちょっと底上げってすごく組織として大事だからそういう意味でもなんか現場に1人もいないよりは現場の課題を知った人が AI を理解するという人がいるとすごい組織全体を見たときにいいなと思うので、うんうん、ぜひお勧めしたいです。
1: 逆にそうなるとちょ、ちょっとあれだ、ちょっと一瞬、発生的に聞いてみたいなと思ったのが、そのもともとエンジニアとか AI 寄りだった人っていうのが、まあ、自分はその AI とか、その、えーまあ、DX でもいいかもしれないけど、そういうものを使ってビジネスをイノ、イノベーションを起こしたいとかって思ったときに、どういうことを。
0: それはすごいいい質問ですよね。私もあの AI ビジネスデザイン基礎っていう授業を教えていてそれがなんかあの AI をビジネスの文脈で理解するみたいな授業で結構その、うん、SE の方とかエンジニアだけどビジネスの文脈でじゃあどうこれを価値に転換するかみたいなところとかデジタルオペレーティングモデルのことを学びたいみたいな人が受講することあって AI をドメインにした時になんかもう一個軸足を作る人があると思うんですよねマーケティングなのかまあ業界の軸足なのか医療とか金融とかまたはやっぱりそ,のそれを売りに AI の会社でのクライアントワークとかそういうことができるような。人材になっていくか、プロマネーとか、うんうん、うんうん、そういう感じ。これは
1: 確かにわかりますね
0: 。
1: そう。なんかそ結構多いですよ、そういう人。うん。インドベンダーのセレクションとかなんかするときに、やっぱりなんだかんだ言って、そのなんだろう、単純業界、そのやってる業界とか、まあそのなんだろう、こう工場だったりとか、まあその。なね、製造業だったりとか、まあ、もしくは小売りなのか、マーケティングとか、まあ、なんかやっぱその分野でのね、実績があるかとか、経験がある人が方向にいるかとか、うん、なんかどうしてもそっちを見ちゃうので、やっぱりそういう意味だとど、どっかに強いっていうのをなんか作っていくっていうのを、ちょっと意図的にやったほうがいいんでし
0: ょうね,、うんねいや。本当にそう思いますね。うん、なんかもう、プロマネできますとかだけだと、本当、チャット GPT 時代、なかなか付加価値が伝えにくくなると思うんですよ、今後、数年後。うんなんでやっぱ本当業界の知識なのか職種の知識なのか何かのそうそう深掘りの経験って大事だなと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。この放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたします。アビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学院などの取得をサポートしています。創業26年、USCPA 合格者は累計5000名に達しました。世界に通用する資格や学位を通じて、なりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうか。あなたのキャリアに新しい視点を。国際資格の専門校、アビタス。今週のホットニュース。はい、今週も今注目すべきニュースをピックアップして議論をしていきたいと思います。では、まずこちらのニュースから。米ベンチャーキャピタルの巨人,セの巨人セ、セコイア、北京との緊張の中、中国事業を分割へ。はい。ベンチャーキャピタルといえばセコイアキャピタルでしょう。とことまあね、セコイアといえば、長谷川さん、どこ、グーグルに投資してたので一躍有名になったのかね、当時。一番アメリカでセコイアがこのうちセコイア
2: で、そうですね、グーグル、アップルもそうじゃなかった
1: か、うん。うん。かなり初期のテックが。はい、もう
0: 初期の、そうです、そうです。そこやっ
1: ,てたやってたっていうので、なんか、世界的に一番有名なベンチャーキャピタルって言ったら、なんとなく。も
0: うセコイアです、ね。セコイアっていう感じがしますよね。はいこのベンチャーキャピタル最大手セコイアなんですけれども、北京との、まあ、地政学的な緊張が高まる中、中国ビジネスを分離、独立したパートナーシップとして運営する計画を発表しました。もちろんね、拠点、本拠点としては、シリコンバレーにあるんですけれども、中国でもね、実はすごく大きなこの投資事業を行っているので、今までは一個の事業としてやっていたんですけど、まあ、政治的なリスクとかをいろいろと鑑みて、うんえー、分けたということで、まあ、これだけ見ると、なんか普通に事業を分けただけじゃんっていう、組織再編の話みたいな思うんですけど、これ結構大きくアメリカでも取り上げられたりしていて、で、まあ、セコイアがこういうことをやると結構他の BC とかにも影響があるんじゃないかということで、非常に興味深い話だなということで、取り上げようというふうに思ってます。うん、セコイアはアメリカではもちろんまあ古い例で言うと Google、Apple、Airbnb とか、まあ、世界的に成功した米国企業への早期投資で知られているんですけれども、中国ではどういうところに投資してるかっていうと、食品配達会社のメイトワン、電子商取引、マーケットプレイスのピンドゥオンドゥオ、ティックトックの親会社であるバイトダンスなどに対して大量投資。まあ、ここら辺超大手ですよね。北京の影響力について、米国議会との厳しい監視の中、そして中国の経済不確実性、地政学的な緊張の中、いろいろと考えて、まあでも結局、投資をやめるっていう決断にはならずに分けるというふうになったんですけど、つよしさん、この分けたことっていうのはどういう意味を持つんですかね、うん、このセコイアにとっ
1: ては。中国で何かをしていると、アメリカ側でいろいろビジネスに支障が出ちゃうとか。まあ、例えばその、今回の件でそれはダイレクトに影響してるっていうかどうかわかんないですけど、その中国で補助金とか補助なんかを受けちゃうと、アメリカ側で補助金とかなんか優遇が受けられないみた
3: いな話とか
1: 。まあ、そういう話とか、あとはまあ、中国で何,何かをしてると、シンプルにアメリカでの優遇と補助を受けられないとか、なんかそういう話は、あの、まあ、例えばその半導体の話とか、そういうのも出てきていますし、まあ、それがどんどんそのひ広がってきてるっていうんですかね。で、それで抽象化すると、まあ、まさに中国で何かを何かっていうのは、そのもちろん度合いが変わ、あの今どんどん変わってきてるって感じなんですけど、えー、何かをしてると本国で何かを得られなくなるみたいな、そういうことが起き始めてしまってるので、まあ今回こういうふうに分けるってことをしたんじゃないのかなっていうのが一番あるところですよね。うんうんうん、
0: じゃあもう一切情報も共有しないってことですかね中国よ
1: り。ああ、でもそれはすごい重要なポイント。だと思いますねあの情報っていうのも今の要素の中に多分入っていて、うん、まあ中国でねあの法律が変わって、あの、まあ、中国人だったらどこ世界のどこの国にいても中国のために、まあ、共産党のために尽くさねばいけないみたいな法律が、まあ、できたので、うんまあ、ある種、ね、情報が共有されてしまっている状態、例えば米国側の情報が施工や中国の方に共有る。できる状態になっている場合、セコヤの中国の方っていうのは、中国政府からの要請があったら、その情報を渡さなきゃいけない、にもおっちゃってる状況になってるので、そうするとね、あの渡さなかったその中国の現地の人とか、セコヤキャピタルの中国の人っていうのはね、もう罰せられてしまうっていうね、うん、問題があるので。まあそういうのもありそうですね。情報の問題っていうところ。うん。本
0: 、う、当、ん、ですよね。
1: パートナーシップ的にいろいろやろうと思っても共有ができないみたいな
0: 。ええ、だからそうそう。でうね、でもベンチャーキャピタルとかってやっぱこう,うパートナーシップ系の会社ってやっぱこの社内でのパートナー同士の情報共有
1: によるうん、うん。そうですよね、うん。
0: はい。やっぱ相乗効果みたいなのってすごいあったと思うから。それはできなくて本当に分けて大きな覚悟ですよね。そう考えると。うんうんそれにしてもす
2: ごいですよね。なんか、セコイアはこんなにあの、バイトダンスとか、ピンデュオドゥオとか、すごいいろんな大手のスタートアップに投資してるっていうのは全然知らなくて。すごい
0: 有名な、その中国サイドの投資のトップがめちゃくちゃ有名な人なんですよ、セコイアの。うんそう。アメリカでも彼有名で。
2: なんかあの、やっぱり HBS の時、BCPE っていう授業。とってたんですけど、うんうんうん、その一、授業の一つの目玉が、ベンチャーキャピタルゲームとかって言って、あの、いろんなこう投資先を、ね、<笑>そうゲームで探して、シミュレーションするす、ね。シミュレーションする。で、それでやっぱり参命するのが、やっぱりいかにネットワークが重要っていうことが、やっぱり一つのすごいテイクアウェイとしてあって、うんうんね、なんか、いい投資先を見つけたベンチャーキャピタルと、いい関係を築いてると、後々のラウンドに参加させてもらって、うんうんうん、それでいろいろとこう、うまみを吸えるけれども、あんまりそういうなんか他のベンチャーキャピタルとの関係性を無視しているとあの後々のラウンドに入れてくれないというなんかすごい、やっぱりすごいネットワークが大事なんだなということが1つテイクアウェイとしてあったんですけれども、やっぱ中国なんていうのはすごいやっぱり独自のビジネスのやり方もあるし、うんうんうん、やっぱりネットワークもそれこそ共産党とかを通じてあのなん少しクローズドなイメージがあるので、この中でアメリカの。超有名 VC が入ったからといって、なかなかそんな簡単にこう投資先とか見つけられる状況じゃないんじゃないかなっていう中で、でもそれでもすごいいろんないい投資先を見つけられてるんで、なんかビジネスとしてすごい成功してるんだろうなっていうふうにはなんか見
1: たかな、うん、なんか私も業界の中に人間として思うのは、そのいわゆるオニテグラルがやってるようなバイアウト投資みたいな、スタートアップに対する投資じゃなくて、まあ、ある程度、あの出来上がってる企業に対する投資とか、あの、そういうふうなものに比べて、やっぱりね、あの、スタートアップに対する投資っていうのはすごいこう、ネットワークは重要。他の GP っていうんですかね、投資会社であったり、まあもしくはその企業方のネットワークとか含めて、そこがもう、ものすごいネットワークドリブンですよね。うん。だからそういう意味だと、すごいローカルでいいネットワークを持ってる人を、こう、しっかり採用したりとかしてやってるっていう意味ですごい、セコイやチャイナはローカルに根付いてるっていう、そういうふうなデピテーションがものすすごいありますよ
0: ねなんか今、ホームページ見てると、セコイア、チャイナの、もうホームページも違うドメインの感じ。イベントが、うん、キャップドットコムで、チャイナがドット CN。で、あの、チームも、あの、チャイナの方は、まあ、パッと見中国人系の方が、以外はあんまりない、アメリカの人とかはあんまりない感じですね。アジア人ばっ人か
1: り。ブランド名も確かなんか違うんだよね、中アセコイアって。ちんとなんか、だ、うん、ったかかななちょっっとんベていう字に山、マウンテンの山を書く、うん、それをあの使ってたりして、で、英語名はセコイア・チャイナみたいな確かやり方やってたような気がしますね。な
3: るほどねう
1: ん、だから、まあ、すごいね、そういうふうになってて、まあ、でもちょっとこの話面白いのが、これ、なんかパッと聞くとね、こういうのがどんどんこう起きるんじゃないかっていう感じもするじゃないですか。で、起きる可能性も。ある程度あるかなと思うんですけど、結構これが、うん、セコイアがこれをできたっていうのは、一つは、その、まあ今みたいな、中国のローカルのチーム、つまりこう、ファンドを運用してる、あの、ジェネラルパートナーの人たち、うん、まあとか社員の人たちっていうのがいて、で、加えて投資家が誰かっていうところもあって、うん、投資家もセコイアの場合は、なんかローカルの投資家っていうのが結構多いみたいなんですよね。
0: ああ、じゃあ分けてるんだ。その LP。なんか
1: 、中国に投しているアメリカの投資会社っていうのは、まあ、二つタイプがあって、で、一つは、その、資金の出元っていうのは、例えばアメリカの年金だったりとか、まあ、グローバルなところから資金が入ってきていて、出しては、だから中国ではなくて、まあ、中国も入ってるかもしれないけども、あの、メインはアメリカの年金とかなんかそういうふうなところで、うん、で、それで、まあ、最終的に資金っていうアメリカの本社側が持って、たりして、で、それ中国に投資しているといパターンと、一方でその資金調達自体もこう、ローカルにやってる。まあ、例えばまあ、ちょっと香港をどう適するのかありますけど、うん、香港のお金とか含めて、うん、とか、あとはその、ローカルの、その中国ローカルの、こう、企業家のお金とかね、すでにね、中国の中でもその、お金持ちになった人とかもいるから、そういうふうな人とか、あとはまあ、その、例えば CIC とかですよね。CIC って中国の、うん、あの、ソブリンウェルスファンド、うん、本体ですよね。ああいうところのお金を運用してる中国の会社みたいなのもあって、で、セコイヤがどっちかだったかっていうと、まあ結構セコイヤチャイナっていうのは中国関連というか、本土とか、まあ多分香港も含めたと思うんですけど、そういうお金が結構、比率が高くなってるらしいんですよね。うん、だからこそ、まあこの、なんていうんでしょう、ある種の分,分離とか切り離すっていうのができたっていうのがあるらしく、うん
3: ね、だから
1: 、ね、確かにローカルの GP、あのローカルの社員とか、そういう、パートナーとかは、あのー、はいるんだけれども、お金のほとんどが、なんかその、アメリカの年金とかね、なんか欧州の年金とかだったら、ちょっと、なんだろう、分離の意味がな
0: い。うん。うん、そうですよねだ
1: 。だからお金、次のお金が集まらなくなっちゃう要素がより強まるばっかりっていう感じ。なんかその、例えば、ね、米系のハーブの中国支社だから入れてるんだよ、っていうアメリカの年金の人も絶対いるわけじゃないですか
3: 。
1: うんうん、でそういう人から、その中国のチームが独立しちゃうとお金が調達しきれなくなっちゃうって話もあるし、まあそもそもね、その今まさにア,あのアメリカの年金とかのお金があの中国に行きづらくなってる、まあもう辞めちゃってる人も出始めてるっていう状況だから、うん、もう分離する中国チームがね、生き残れないっていうか、サステンブルじゃなくなっちゃうわけですよね。うんまあ、そこはちょっと特殊だったり、特殊というか、セコイア・チャイナが良かったところって、この選択肢は取れたっていうところですよね。本当ですね
0: 。うん、なんか確かに、シカゴ大学やロバート・ウッド・ジョンソン・ファウンデーションをはじめとする主要な米国基金は、中国の中国投資停止っていうところで、結構、公的年金基金とか、大部分が中国から手を引いているアメリカのね、中,でだから中国側のその投資家サイドというか、マーケットサイドも、こういう動きを歓迎している可能性はありますよね、そうすると、まあ、あんまりアメリカの投資家が来なくなる可能性がある中で、セコイアみたいに大きな、まあ、トラックレコードがあるという人たちが、中国でものすごいローカライズにオペレーション回して投資をしてくれると、ちょっとした安心感みたいのはあるかもしれないね。う
1: んただ、その中国でのね、その投資っていうのが、その成長投資とかね、スタートアップの投資とかを含めて、伸びてきた一つの理由っていうのは、欧米のね、年金が、とかが、うん、あの、お金を結構ガツンと出していたことで、かなりすごい勢いで成長してたわけなんだよね、マーケットがね。うん、日本とかに比べてもなんだ、中国における投資とか、中国における投資会社とかっていうのは結構成長率がすごい、全然違うんですよで。そこのドライバーって何かっていうと、欧米の年金がやっぱ中国に結構入れてたからっていうのがあるんですよね。そこを本当にローカルとかね、香港のお金で埋め切れるかっていうと、多分埋められないので。ね
0: 、結局じゃあシュリンクして、ちょっと小粒な感じでやっていくのか、なんかどうするんでしょうね。上場先とかも考えなきゃいけないう。うん、そ,うそう、あと
1: はまあ一、まあ、そうするとね、例えば中国の政府のお金とかね、含めて、そういうのももっと使ってこうってなるような気はするんですけども、そうするとまったろいろ対処しなきゃいけないのが、あの、賄賂とか、ああいう問題。うんなんかね、あの、去年もあったかと思うんですけど、半導体の世界だと中国にビッグファンドっていうなんか中国の公的なあのお金をあの半導体とかに入れるような、そういう名前のファンドがあったんですけど、うん、そこ側の幹部とか汚職とかで、あの、ね、み、うんな解任とかされるっていう事件が去年あって、だからどうしてもその中国政府側の共産党のお金っていうの直でどんどん使う。って展開になっていくと、そういう問題もまた出てきちゃうっていう、そこもちょっと中国政府としても頭悩ましちゃいますよね、正直なところ。
0: 本当ですよね。うんあとはやっぱグロースステージの中国のスタートアップがセコイアチャイナに投資してもらうとして、やっぱりアメリカに、だからィックトックが今抱えている問題みたいな、そのアメリカに進出絶対したいじゃないですか。うんうんうん<笑>そこで、まあ、ピンドードルとかもアメリカで頑張ってるけど、やっぱそこでまたね、利益相反っていうわけじゃないにしても、うんうんうんうん、せっかく文書化分けて、もう全部情報も金の流れも。データも全部分けたのに、最後やっぱりどうするのっていうところでぶつかっちゃうっていう課題もあるから、まあ、TikTok なんか本当まさしく今そこでストラグルしてるイメージあるけど、うん、アーリーステージとかにとってはありがたいのかもしれないですけどね、こういうモデルって。うんうんうん、グロースとか
1: だとどうするんだろうっていうのは気になります,そうですよね。明確にちょっとノーっていう感じになりつつある中で、じゃあ、その、まあ、日本はどうなんだろうとか、まあ欧州はどうなんだろうとか、はたまたまあ中、うん、お金って意味だったらやっぱ中東とかも結構でかいから、ね、中東はどうなんだろうとか、なんかそういうところがやっぱりクエスチョンとして出てきて、特に欧州とかはね、アメリカよりもどちらかというと中国とうまくパートナーシップを組んで、なんか伸びてきてった。っていうところがあるから、うん、欧州がまあどういう対応をしていくか。まあ結構欧州側もね、今、対応ちょっと厳しめにしつつあるって話は結構出ているので、うん、どうなるのかとか。ね、あとなんか
0: 、アメリカのその投資家側の視点に立っても、それは問題ないんですかねもう、いや、中国のその TikTok みたいに超急成長する、ポテンシャルのある会社に、じゃあ投資できないんだっていう。ああ、それ
1: はそうだね。
0: こ,こはないんですか、ねまあ、でも、地政学リスクの方が今大きいって思って
1: る投資家の方が多いのかな、アメリカ。多分ね、だから、今ってそういうタイミングなのかもしれないんだよねっていうのは、実は中国の成長性がかなり鈍化してるわけじゃないですか、今ね。ね、あの、今までみたいな 7% でーセントっ昔とは違いますよね。うん、難しくて。あの数字がもう本当に 5% とかね、落ちちゃってるわけだから、うん、そうすると、チャイナグロースストーリーっていうのが、うん、なんかちょっと描きづらいっていう中での自然な形になっちゃったら結構困るよね、それ中国側としてはね。中国
0: 側としてはそうですね。うん、でもそっか、うん、そうしたらまあアメリカの側にルるバレジがあるっていう感じもするね。
1: だからもしかしたらインドとか、人口もね、まあ雑誌とか、あとはまあインドネシアとかね、人口の伸びとかで見たら全然やっぱり、大きくなって。まあ、インドネシアもね、すごい人口大きくなるだから、そうやっぱりビジネスある、チャンスあるって言われてますし、だからそういう意味でのやっぱり相対的な中国の地位低下っていうのが、ちょっと起きてるから、こういうことも起きてるっていうことなのかもしれないよね。まあ、でもまあ、まあ、成長率が落ちてる理由の一つは大きくなったからっていうこともあるから、なんとも言えないんだけどね。う,ん,うん。まあ、あとね、当然だから、今後新しくは投資しないってなんだけど、これまで投資してる分とか、あるわけなんですよね。うん、当たり前なっていう、うん、<笑>だからそれがいきなりバツンと切れるわけではないので、まあうまくやっていかなきゃいけないってところありますよね、うん。まあそういう中でのまさに石膏屋のいろいろ決断だったりしたわけなんでしょうね。
0: うん。ねこれからも増えそうですね、こういうモデルが。う
1: ん、なんかこれを見て似たようなこと、つまり中国に投資するお金は中国で調達しようっていう話。うん、だそうしたら石膏屋みたいに分離もできるからっていうふうに中国でやってるローカルの人たちはもう考えますよね。うん。なんか中国の中での資金獲得競争が激化しそうですね。本当すね<笑>そうですね。資金
0: 獲得とあと投資先の、うん、争いが。ね、だからまあ中国にいるアントロポレーナーにとっては、ある意味、朗報かもしれないですね
1: 、うん。そうですね。で、あとね、もう一つ、ちょっとこの記事には出てないんですけど、私にちょっと感じることがあるのは、やっぱり中国のその投資会社とかが、日本を含めて、中国以外に投資したがってるんですよね、今。結構そういうのがあって、例えばその日本企業に投資をして、で、日本企業を中国で成長させることが自分たちはできるよ。って言って日本企業に投資したがってたりするとか、なんかそういう話が今実は起きたりして、これはあの業界一般的な話としてね。で、じゃあそのお金ってどこから出てるのっていうと、実は中国以外から出てきたりするしてるケースもあるんですよ。だから
3: 、なんか生き方
1: 、どういうふうに生きていくかって考える中で、中国の投資をしてる人たちが。だから中国以外に投資して、中国以外の資金であって、ただビジネス的な成長は中国で求めるとかね、うん。で、そのビジネスっていうのは、例えば地政学的なリスクが少なめなビジネスとかね、小売業とか、なんかそういうふうなものだったら、うんうん、そんなにあんまりセンシティブじゃないじゃないですか。うんうん、例えばコスメとかだったりとかね、例えば。わ、うんうん、かんないけど。日本で成功しているコスメとかを中国に持ってって、ビジネス的て成長させるで。一方でお金の出しては海外、アメリカだったり、で、投資の対象は日本の企業だったりとかするとかね。なるほど。それでちょっと、その、どこを外せばいいのかみたいな話もあるじゃないですか。から、ミンティゲートして、うん、でも中国のいいとこだけ取るっていうことをやろうとしてる人もいるっていうところはありそうですね
0: 。うん、面白い。なんか確かに、だから資金調達とディールソースの機能とビジネスのオペレーション、そのスタートアップを現地で成長させるために必要なノウハウやネットワークやオペレーションの機能っていうので、うん、本当になんかもう国も分けて
3: 、価、う、値、ん
0: 、も分けて、そうやって運営していくっていうのがすごくなんかグローバルな強みな気がして、面白いですね、それは。うん、なんかセクビア、今後どうなるのか。まあでも分離。こんなわけってね、なんかこう、どう本当あとインドとか、一応、あとヨーロッパも強いんですよね、セコイアは。だからまあここまでの大きさになるとね、こういうことできるんだなっていう
1: ところあります、うんうんうん、東南アジアも東南アジアで別で分けるみたいに出てましたよね。うんうん、あ3つに分けるみたいな話みたいだから。うん欧米はセコイアでやるみたいですけどねうん。今後、他がどういうふうにするかって、また出てくるかもしれないから、注目です、ね
0: 、そう
2: 。セコイアがこういうふうにやっている中で、他の、例えば大手あのベンチャーキャピタルとかっていうのもこれを追随するような形の動きを見せてるんですか
0: なんかねニュースではなどうなアンドリーセン・ホロウィツとかもやるとかいうニュースを私は聞いたんですよね。だからやらない理由がなさそうですさっきのだって冒頭に強いさんが言ったその補助金とかもらいやすくなるっていうのとあとリスクをミティゲーションできるとか特にまあ今 US チャイナテンション考えると。まあ先手先手でこういうふうに会社のあり方を変えておいてまあこう議会とかからいろいろ言われるリスクを避けるっていうのは大手だったら取るんんじゃないんですかね
2: だからやっぱり剛さんも言ってたように簡単じゃなさそうですよねやっぱりそのオペレーションとかあとそのお金の出元とかがまあその中国で隔離できたからセコイアはできたけれどもなんか他ののそれこそアンドリーセ・ホロイッツとかわ、えー、からないですけれども、そういったような大手の,あのアクセルとか、まあ、そういうベンチャーキャピタルが同じような形式を取っているのかもわからないし、まあそも、そもそもセコイヤほど中国ビジネスが成功しているかもわからないので、まあ、そこら辺はもしかしたらそこまで問題じゃないのかもしれないですけど。セコイアだけなのか、やっぱりこれからも他のベンチャーキャピタル、アメリカベースのベンチャーキャピタルが中国の投資をどういうふうに見ていくのかっていうのはちょっと興味あるなと思いましたので、これからも見ていきたいなと思います
0: 。今週のおすすめコンテンツ。今週のおすすめコンテンツ,すすンテンツは私がエンタメをおすすめしたいんですけど、ネットフリックスでちょうど先週とか、ほんとつい最近出た日本のドラマで、一気見しちゃった、すごい久しぶりにすごい面白かったドラマが、え離婚しようよっていうドラマがあって、これ本当面白い。本当涙が出るほど笑った。
3: <笑><へー><笑>
0: え主演が松坂桃李と中里依紗さんということで、なんかこの松坂桃李が演じるのが、なんか三世議員、新人議員。で、奥さんの中里依紗さんが演じる奥さんが、えっと、黒沢結衣っていう、なんか国民的女優の役で、<笑>本当にくだらない
4: <笑>、くだらないシーン
0: がすっごい多いんですけど、<笑>めちゃくちゃ面白かったですね。一気に見てあったんで。で、なんか選挙がね、一応テーマになってるので、愛媛の議員の役なんですよ。愛媛で選挙をする中で、で、奥さんの女優でももう別れるっていうところから始まっていくんですけど。ごくコメディであ,の明るいこれ
1: あれなんだネットフリックスじゃないと見られないってやつネットフリックスじゃな
0: いとオリジナルですね
1: 。へえー。でもなんか,本当か TBS が制作してるって書いてあるね
0: 。本当ですね。なんで、でもネットフリックスじゃないと見られない、えー、いや
1: 、でもなんかそういうことになってきてるわけ
0: 。そういうことになっ
1: てきてるんでしょう。だってアメリカのネットフリックス
0: でも見れるもん、もんこれ。今、リアルタイム同時でなるほどね
1: 。どこの全世
0: 界配信すごい面白かった。だって
1: TBS 的には TBS でなんで直さないのって話だよね
0: 。本当ですよね。制作著作,ん著作、著作 TBS って書いてありますね。へぇ。こういう形が増えるんじゃないかな。この間もあの有名な映画監督、日本のネットフリックスと5年契約したみたいなニュースう
1: んうんうん、うんしし。なんかすごいこれは、うん、そういうちょっとなんかおすすめコンテンツなり、そういう切り口で聞いちゃって、話しちゃって申し訳ないけど、気になりますね。そういうの増えてきてる。<笑>つまりテレビ局の<笑>、ね、テレビ局のビジネスモデル変わるってことですよね。ね
4: 自分たちでね。
1: 曲でしてて広告料を取るんじゃなくてコンテンツ提供を会社的に動いてるってことなのかな
0: うんねなんか面白いもうだ,だから配信とかはネットフリックスに任せてやるっていうところで、うんうんうん、かだか
2: らお金ですよねきっとネットフリックスは買ってるんじゃないですか、うん、買ってるんだろうね TBS そうですから自分たちで流して広告料うん。L よりも全然メイクセンスする
1: 額がる。るってことなんだろうね。いやー、
0: ネットフリックスそんな高く買うかななんかね。お金以外にあ。もちろん買ってるとは思う。たぶん。買ってんのかなあとあれかなんか。トリーミングでお金払ってるのん
1: のか。内容的にも、なんかちょっと踏み込んだ内容とか、ちょっとこれ地上派だと流せないよねって内容あるの、う
0: ん、ありますあります。なんか、やっぱりあの、地上派だといろいろスポンサーのあれとかがありそうなやつとかも結構面白く。あの、描けたりするので。なる
1: ほどね。それがね。まあ、なかそういうコンテンツの芝居がなくなるんだ。うん。そううだからもともとね、ね、そういう制約がない中で、コンテンツを作っていたテレビ局のね、制作の人たちが、自分たち、自局じゃできないから、じゃあ、そういうのはネットフリックスとか他でやろうと。で、そこでちゃんとお金取ろうっなってのかしたいね。そこで面白いものを作る力があるわけだもんね。な
0: るほど。でもなんか、クリエイターがネットフリックス側に行っちゃうと、やっぱ、ドラマって、まあ役者さんもめちゃくちゃ大事だけど、やっぱ脚本家がやっぱほんと大事だと思うんですよ。オリジナルコンテンツに関して言うと。うんうんうん、まあアメリカなんかはそうなんですよね。特にもう脚本家が全てだから、やっぱこの脚本家がこっち側につくと、まあ難しそうですよね。まあこの日本はね、うんうん、今どうなってるのかわかんないですけど、でも日本もやっぱり有名な監督が作った、監督とか脚本家が作った作品ってやっぱり売れるから傾向として。なんでねん、やっぱこう、クリエイターたちがどう動くかっていうのは気になりますね
1: 。そうだね。確かにエグゼクティブプロデューサーの方は、ネットフリックスの方みたいだから、なんかどんどんそういうインマンがね、ネットリックス側に映っちゃった、それはそれで、やっぱりテレビ局としてはリスクだよ
0: ね。ね、そんな優秀な人材がね、このエレクトリップロデューサー、日本の方みたいですけど。そうです
1: ね、佐藤な、直美さん
0: とか、ね。<笑><笑>なんか、これは、ビジネス、ケースとして、今度取り上げましょうか、ね<笑>えー。そうですね
3: 。えー、<笑>すね<笑>内容が、の、本
0: 当に、いラいラ笑える、明るい、あの話だったので、おすすめです。さて、早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組レベル5 by Paralytic i ト,トは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、ラジオネームでのご連絡を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。エリア、就職、転職、留学相談など、プライベートな内容から、このニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら五つ星レーティングやこのコードキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
2: ありがと
1: うございましたありが
4: とうございましたニュータントになるいつだの「Hey!Yeah!」「笑とか書いてて終わるそんだけじゃ得られん本当の W Gotta Do what you need to do」「どっかで上げてく My value この先行ったら絶対ある壁それ越えていく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前変えた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキラアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォームガ・ o ゥ・ドゥ・ディ・エックスニュータントになるいつだ e ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム頼んなるいつだの。